0: Итак, сегодня мы с вами обсудим следующую главу пятой книги «Пятикнижие». Глава называется «Шефтим». Начинается она со слов «Судей и стражников поставь во вратах твоих». Или «судей и надсмотрщиков», или «полицейских». То есть Тора, давая нам закон, также дает еврейскому народу повеление об установлении института судопроизводства. Шефтим – судьи, люди, которые должны выносить вердикты, и также, поскольку на сознательность еврейских трудящихся не всегда можно рассчитывать, также Тора повелевает о том, что высуществовала инстанция, отвечающая за притворение в жизнь решений выносимых инстанций судебной. Судьи должны судить-редить, выносить решения, а надсмотрщики или полицейские по-нонешнему должны следить за исполнением этих решений. Приговор суда выносился на основании показаний свидетеля. Таким образом, в общем-то, устанавливалась реальность каждого из прецедентов судебного разбирательства. И будь то вопросы имущественные, будь то вопросы иного рода, свидетельские показания – это то, на основании чего выносились решения, как правило. Но есть здесь некоторый нюанс, который мы с вами обсудим. В этой главе «Шефтим» Торо сообщает следующий закон. По показанию двух свидетелей или трех свидетелей, может быть казнен, приговоренный к смерти этого не может произойти по показанию лишь одного свидетеля вот такой вот закон сообщает и помимо того что это высказывание совершенно недвусмысленно мы могли бы сказать что ну, иногда устная традиция устная тора уточняет написанное в письменной и оказывается что око за око вовсе не означает буквально «выбей глаз в данном случае если мы обратимся к своду законов к кодексу мимонида то прямым текстом он нам сообщает что это закон торы о том что такого рода приговор смертный приговор или, если это аналогичным образом касается, например, какого иного телесного наказания, потому что бывали случаи, когда виновного приговаривали к ударам. Так вот, в таких случаях приговор может быть вынесен лишь на основании показаний двух свидетелей, как минимум, ни одного свидетеля. Все бы хорошо, но в отношении законов несколько иного рода, в отношении законов имущественных, когда речь идет о финансовой ответственности ответчика, извините за тавтологию, то в Талмуде написано буквально следующее. Признание подсудимого равнозначно показанию сотни свидетелей. Это правило не согласуется с тем, что говорит Тора в этом фрагменте в отношении высшей меры наказания. Если человек берет на себя всю вину, признается в содеянном, осознается, что он там работал на английскую разведку и так далее, товарища Кирова убил, то этого недостаточно для того, чтобы вынести ему смертный приговор согласно еврейскому закону. Даже если он искренне раскаивается и хочет для себя такого вот воздания, такого наказания, и считает, что вот ему после того, после Совершенного здесь не место, или он на более глубоком уровне понимает сущность так называемого наказания, он хочет э, обрести или огрести вот такое вот очищение, суд не вправе его приговорить к такого рода наказанию, ни к смерти, ни к телесному наказанию, на основании лишь его признания. В случае же какой-либо имущественной тяжбы... Если Рубинович признается, что да, он должен Хаймовичу определенную сумму, свидетелей нет, расписки тоже, рассеянный Хаймович посеял ее где-то. Если Рубинович признается, то он должен заплатить. Его признание равнозначно показанию сотни свидетелей. Почему? Почему у нас такое отличие в этих двух сферах религиозного права? Скажем, Одна сфера связана с законами имущественными, другая связана с возможностью телесного наказания. В одном из комментариев книги Маймонида, фрагмент из которой мы с вами чуть выше процитировали, в комментарии Радбаза, говорится следующее, что возможным резоном, возможным объяснением этого закона может быть следующее соображение, а именно то, что душа человека ему не принадлежит. Душа человека не является его достоянием, его имуществом. Она принадлежит Всевышнему, как об этом прямым текстом нам сообщает Писание. «Души принадлежат мне», — говорит Всевышний. Поэтому человек не вправе взять на себя ответственность, которая может повлечь за собой телесное наказание, то есть какой-либо ущерб для его жизни. Будь то смертельное наказание, смертная казнь, или частичная смертная казнь, как можно рассматривать, в принципе, телесное наказание. Уж, по крайней мере, любое телесное наказание, в том числе, убиение палками, оно как бы связано с определенным ущербом для здоровья, самочувствия, настроения и вообще общего тонуса. Поскольку душа человеку не принадлежит, это не его имущество, человек не вправе ею распоряжаться. Деньги, в отличие от души, да, принадлежат человеку. И поэтому, именно поэтому сказали наши мудрецы в Талмоде, что признание подсудимого равнозначно показанием сотни свидетелей. В данном случае мы, да, можем положиться на его не то чтобы положиться на его на его свидетельство, на его признание, а да, при, принятие во внимание для вынесения приговора. Итак, суммируя сказанное базу, мы можем сказать следующее: что поскольку жизнь человека ему не принадлежит, он не вправе распоряжаться ею. Это включает также и то, что признание человека в грехе, который, в принципе, может повлечь за собой смертную казнь, не в состоянии обусловить эту самую смертную казнь. Признание же человека в вопросах имущественных, да, обладает силой для того, чтобы лишить его части имущества. Почему? Потому что если жизнь человека, человеку не принадлежит, имущество человека человеку, да, принадлежит. Душа человека принадлежит Всевышнему, а материальные ценности принадлежат ему. Понятное объяснение. И с этим объяснением у нас встречного вопроса не возникает. Это принадлежит Всевышнему, а это принадлежит человеку. Извините, пожалуйста, что принадлежит человеку? А? Не принадлежит ли все на самом деле Всевышнему? Так вот, на самом деле, если мы заглянем в талмут в трактат Брохейс, то мы увидим следующее. Учили наши мудрецы. «Запрещено человеку получать удовольствие от этого мира без благословения». И сказал по этому поводу Раби Иуда от имени Шмойна, что всякий, получающий удовольствие от этого мира без благословения, это все равно как протягивающий, накладывающий свою руку на посвященное Всевышнему, на самое священное, на то, что принадлежит Всевышнему. «Ибо, сказано в Писании, в псалмах, «Всевышнему принадлежит земля и все ее наполняющее». Вот он, пожалуйста. Само Писание недвусмысленно говорит о том, что у нас Всевышнему принадлежит на самом деле все. Полный перечень прилагается. Таким образом, получается, что все принадлежит Всевышнему. Так в чем же разница между нашим имуществом и нашими телами, и нашей жизнью? Так вот, на самом деле, в отношении определенных вещей в этом мире Всевышний как бы передает человеку право владения. Он вручает во владение человеку его достояние имущественное достояние, материальное достояние. Но душа и тело человека не становятся его имуществом, по крайней мере, в той же мере, как его материальные ценности. Они у него находятся как бы... Они у него на сохранении находятся, они ему даются на прокат для использования, как бы под залог. Душа приходит в этот мир для исполнения особой миссии. Она получает особый инструмент, лишь с помощью которого она и оказывается в состоянии действовать в этом мире. Физическое тело. И то, и другое является собственностью Всевышнего. И у человека нет права распоряжаться этим имуществом, которое ему не принадлежит. Точно так же, как в случае, когда мы одалживаем чье-то имущество, мы не вправе им распоряжаться. Если мы должны одному человеку, мы не можем взять что-то одолженное у другого и отдать это своему кредитору. И в той же самой степени это ограничение относится и в отношении других людей. Точно так же, как человек не имеет права наносить ущерб своей жизни, своему здоровью, то есть сохранности, а целости своего тела, он не имеет права наносить ущерб здоровью, жизни, телесной сохранности другого человека. Даже если тот не возражает или даже просит его об этом. Не имеет права. Так что в старом анекдоте про мазохиста, который просит садиста «ударь меня, ударь меня», а тот ему в ответ с злорадным наслаждением говорит «а вот не ударю» все оказывается логически выверенным. Вы правы. Мы не просили о том, чтобы нас здесь жило, чтобы нас здесь родили. И тем не менее, эта жизнь, прошенная, не прошенная ли, на самом деле написано, Хата что не по воле своей ты жив. С другой стороны, большинство людей как-то не торопится расстаться с этим непрошенным подарком. Большинство. А те, кто торопится, к ним имеет отношение вот этот недвусмысленный запрет наносить вред своему здоровью и оканчивать свою жизнь, не дай бог, самоубийством. Насколько в слове «самоубийство» вот эта приставка «сама», она, она в сути не меняет принципиально. Это такое же убийство. Потому что такой человек прекращает жизнь, которая не ему принадлежит, которая не им сотворена, не им дана, и не ему этим распоряжаться. Какие бы обстоятельства не вынуждали человека, не подталкивали его к такому шагу, за редчайшими исключениями, на самом деле существует определенное исключение. Если я не знаю, еврей захвачен язычниками, он знает, что его придадут мучительной смерти. То есть ему все равно смерти не избежать, но ему придется пройти через мучение. По крайней мере, согласно некоторым мнениям, он может наложить на себя руки. Не дай бог кому-то оказаться в ситуации, когда значит, нужно использовать такую галактическую эрудицию. И тем не менее, при том, что вопрос с точки зрения человеческой логики, звучит не только что обоснованно, как бы не просто обоснован как вопрос, но как бы недосмысленно подталкивает, казалось бы, к очевидному ответу. С точки зрения того, что мы только что сказали, ответ однозначно нельзя, поскольку жизнь человека человеку не принадлежит. И человек пусть не надеется на самом деле, что там, куда он вот, в силу этих обстоятельств очень торопится, ему будет лучше. Ему там лучше не будет, потому что тот факт, что он здесь должен пройти через определенные испытания, определенную боль, не дай Бог. Назначение этого – очищения его души. Это значит, что его душа нуждается в определенном очищении. Если он, не дай Бог, в этом мире это очищение не получит, значит, душе придется пройти гораздо более болезненную чистку там, куда он так неосмотрительно заторопился. Написано, что все невзгоды, та боль, которую человек может пережить в этом мире, они искупают очищение, ту боль очищения, которая, по идее, предстоит его душе – в невероятной пропорции, то есть, скажем так, с ошеломляющим коэффициентом. А уж про то, насколько болезнен для души может быть процесс очищения. Опять-таки, речь идет о возмездии. Мы не говорим о наказании в буквальном смысле этого слова значит, что душа по определенным причинам, в силу своих же здесь поступков, в этой ли жизни, в предыдущей ли, нуждается в очищении есть скверны, которую человек сам на, себя, сам на себя наложил. Так вот, то, что ей приходится испытывать там, вот в духовных сферах, в результате этого очищения, несопоставимо, как написано, одна минута тех страданий, несопоставимо со всей жизнью Иова, который мучился невероятно. Мы с вами только что обсудили то, что написано в своде закона в Шелхонорухе о том, что человек не имеет права наносить вред своему здоровью, своей жизни, себе или даже другому человеку, даже если тот согласен или просит его об этом. Кроме того, в уже выше цитированном нами кодексе Майманида написано, что человек должен следить за тем, чтобы не, так, не подставляться, не попадать в опасные ситуации, избегать какой-либо опасности, не ставить себя под удар. Поскольку Тора предписывает нам, храните себя чрезвычайно. Будьте осторожны и храните себя. Это то, о чем мы должны, должны постоянно помнить. Так ну, раз ведешь машину, оторвешь глаза от коммуникатора, ну, чтобы хоть изредка смотреть на дорогу, и видишь, как в соседней машине баба сказать, тушью глаза подводит. Не следят люди за собой. Так вот, это то, что касается души и тела человека. То, что является имуществом не его, а своего рода небесным инвентарем принадлежит Всевышнему, ему вручено лишь для временного использования. Что же касается его имущества, это вверяется ему во владение. Вручается владение, и написано в псалмах, небеса, небеса принадлежат Всевышнему, а землю он вручил сынам человеческим. То есть небесная ему, душа, жизнь, а земное имущество вручено человеку. Так вот, только что процитированный послуг на самом деле может вызвать недоумение при сопоставлении его с уже цитированным выше Посохом из тех же псалмов. Что мы с вами только что сказали, дорогие друзья? «Небеса, небеса принадлежат Всевышнему, исключая самолет, а земное принадлежит человеку. Что мы сказали до этого? Что все принадлежит Всевышнему. И поэтому нельзя стакан воды выпить без благословения, потому что иначе получается, что человек прикасается к священному, тому, что принадлежит Всевышнему. То есть благословением человек как бы переводит вот это создание, часть творения, которая как часть всего созданного Всевышнему принадлежит ему, переводит благословением в свой домен, в свою область, в свою плоскость. Помните, один из смыслов слова «благословение» оно означает привлечение вниз, принижение, привлечение к уровню получающего. Вот в данном случае один из эффектов благословения — это то, что предмет становится разрешенным человеку для получения пользы, получения удовольствия. Ну, хорошо. Так почему нам нужно обязательно говорить благословение, чтобы сделать для себя разрешенным эту самую пищу, питье, какое-то ароматное вещество? Потому что все принадлежит Всевышнему. Здесь же тот же самый царь Давид в своих псалмах говорит, что вроде бы земное принадлежит нам, поскольку земное Творец дал людям. Объяснение этому находится в том же трактате Талмуда, в трактате Брохейс. Раби Леви сопоставил эти два фрагмента Писания. Один из которых говорит, что земля и все наполняющим принадлежит Всевышнему, а другой говорит, что небеса принадлежат Всевышнему, а землю земное он дал сынам человеческим. Он говорит, что здесь нету противоречия, потому что, в первом случае, речь идет о ситуации до произнесения благословения, во втором случае, речь идет о ситуации после произнесения благословения. Вот если мы осветили это материальное произнесением благословения, благодарностью Всевышнего за то, что он нам, голодным, вот это вот аппетитное поставил на стол, грубо говоря, то теперь это, это земное, принадлежит нам, сынам, ну, будучи политически корректными, мы добавим и дочерям человеческим. К этому Атехани Барпаповск добавил следующее, что человек, который получает удовольствие от этого мира без благословения, будто грабит Всевышнего. Благословение не произнес, это не твое. Значит, в свете вышесказанного мы должны с вами, на самом деле, провести некую границу. Внутри этой области материального, которая вроде бы нам вручена в большей степени, чем наша духовная, включая наши жизни, на самом деле, мы можем сделать некоторые уточнения, что при том, что материальное, да, вручается человеку, его владение, пища в этом материальном все еще остается собственностью Всевышнего, пока человек не произнесет благословения. Обратите внимание, то, что необходимо для поддержания жизни, здоровья этого самого тела, которое до конца жизни остается собственностью Всевышнего, то есть пища и питье, оно изначально принадлежит Всевышнему, будучи материальным, будучи нашей собственностью, но оно, как бы сказать, оно может быть переведено в нашу полную собственность, если мы произносим благословение перед приемом пищи. Что же касается денег и других материальных ценностей? то Всевышний так обустроил этот мир, что он, наше материальное имущество, дает нам с правом обладания его. На имущество благословение не произносится. Для того, чтобы материальная ценность, приходящая нам в руки, стала нашей, не нужно произносить благословение. Когда вы в пятницу получаете чек, то перед тем, как положить его на счет, не нужно произносить благословение. Оно уже ваше. Если вам Всевышний, ну или ваш босс, но по поручению, как известно, Всевышнего послал этот чек, это ваше. Опять-таки, все равно все, все приходит от Всевышнего. И сколько человек заработает, насколько он, так сказать, обогатится, это все равно будет зависеть от Всевышнего. Но тем не менее, когда Всевышний уже по воле своей не спаслал это процветание, это благо человеку, оно уже его. Он наделяет человека правом владения и правом распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению. По своему усмотрению, но, тем не менее, будучи, в общем-то, общем все еще хозяином и начальником всей вселенной, он налагает определенные правила использования этого имущества. Тем не менее, у человека есть возможность использовать свои деньги, свои имущество по своему усмотрению. Как бы в рамках обуславливаемого законом Торы. Итак, опять-таки, резюмируем. У человека нет права распоряжаться своей жизнью, при этом есть право распоряжаться своим имуществом. При том, что признание своей вины, раскаяние содеянным, если да, человек совершил что-то, не дай Бог, страшный грех, он должен раскаяться. И часть раскаяния предполагает признание вины, но у этого признания нет силы приговорить человека к смертной казни, если нет двух кошерных свидетелей. И даже если человек хочет понести наказание, он не в силах себе это причинить. Мы начали объяснение этого парадокса о разной силе признания человека в содеянном в случае с законом, связанным с какими-то имущественными нарушениями или в случае с законом, который может повлечь какое-то телесное наказание. Мы начали объяснение с комментария Радбаза. Интересно, что он прежде всего отмечает, что в принципе этот закон является высшим установлением, который превосходит человеческую логику, человеческое разумение, но тем не менее, можно, можно к этому добавить некоторое рассуждение. То есть, определенный резон, который за этим стоит, мы можем себе позволить попытаться рассмотреть. Понимая, что речь идет о воле Всевышнего, который не ограничен рамками нашей человеческой логики, тем не менее, мы можем попытаться подвергнуть, ну, хотя бы к какому-то примерному анализу соотношения этих двух понятий – духовное, и материальное, наше духовное и наше материальное, наша жизнь, наше имущество. На самом деле, даже при поверхностном взгляде на эти две области нашего бытия мы можем увидеть разительное отличие. Когда мы смотрим на жизнь человека, на тело человека, который является носителем души, мы в большей степени соотносим с этим идею духовного. То есть если человек в, своей, в своем наборе терминов может найти такое понятие как духовность, то он скорее соотнесет это со своей жизнью, со своим телом, в котором, в котором ему может чувствоваться, видеться дыхание его души, Скорее, нежели с имуществом, с материей как таковой, поскольку божественность действительно в одном проявляется в большей степени, чем в другом. Наша душа, божественная душа, которая, приходя в этот мир, облекается в физическое тело, является не просто некой духовной субстанцией, ни много ни мало частица самой сущности Творца которая проходит многочисленные уровни трансформации, как бы облекает определенную структуру. Мы сначала можем говорить о структуре духовной, которая затем воплощается в структуру физического тела, строение которого соответствует устройству личных духовных каналов и, в свою очередь, устройству высших миров. Поэтому можем говорить об особой святости нашего тела, которое сотворено по образу и подобию. Одно из значений этого принципа сотворения по образу и подобию, что наше тело воспроизводит устройство высших сфер, Поэтому можем сказать, что наше тело и наша душа, облекающаяся в тело, они с большей очевидностью, что ли, с большей ясностью раскрывают божественность, выдают, скажем так, божественность, кроющуюся в них, в отличие от материального мира, от того мира, в котором мы живем, от тех материальных ценностей, которые мы можем обладать, которые не всегда наводят нас на мысль о духовности. Смотрите, священная книга, она тоже материальна. Но это не совсем то же самое, что материальная ценность в, знаю, в тривиальном понимании. Мы не, говорим, мы не говорим здесь о драгоценном переплете. Когда вы смотрите на кошелек, то о духовности вы задумаетесь не в первую минуту, скажем так. Не с первого взгляда вы, вы подумаете, вот какое средоточие духовности. Хотя на самом деле это так. Этот самый замызганный кошелек, набитый этой презренной зеленью, на самом деле является колоссальным средоточием, концентратом духовности. Почему? Потому что эти материальные ценности могут быть использованы для благих дел, для помощи ближним, для вот той самой духовности, которая может быть раскрыта, может быть проявлена. Именно поэтому Всевышний, не сделав нас в полной мере хозяевами нашего тела, нашей души, нашей жизни, тем не менее, вручил нам с правом владения и с правом распоряжаться материальные ценности, материальное имущество, то есть ту субстанцию мироздания, в которой он сам скрывается в значительно большей мере, в которой духовность не проявлена. Для чего? Для того, чтобы мы в этом эту самую духовность и проявляли. Конечно, нам нужно и в теле проявлять духовность, потому что, если сказать, его, его запустить, так оно и забудет про всякую духовность, не пойдет так сказать, пастись в луга совершенно бездуховная, но, тем не менее, в нем раскрыть духовность легче, потому что, на самом деле, если хотя бы чуть-чуть присмотреться, оно дышит этой самой духовностью, а вот этот самый кошелек не дышит. Так вот, здесь мы с вами приближаемся к следующему моменту нашей беседы. Мы с вами начали с рассмотрения различий между различными случаями свидетельства, признание человека и так далее. Поговорили о различии нашего владения телом и нашим имуществом. Теперь самое время задуматься о сущности такого понятия, как свидетельство. Так вот, на самом деле, для того, чтобы быть свидетелем, не обязательно быть на месте преступления. И эта моя фраза вовсе не, не является призывом к луже свидетельству. Это не значит, что если вас попросят посвидетельствовать, то вам для того, чтобы помочь другу, совсем не нужно присутствовать при той сцене, о которой нужно свидетельствовать. Я, я вовсе не об этом говорю. Я имею в виду то, что сказано в Писании, в книге пророка Ишаяла, Исаия: «Вы мои свидетели», сказал Господь. То есть для того, чтобы быть свидетелем, нужно просто быть. Вот каждый из нас, сын, дочь еврейского народа, является свидетелем Всевышнего. Хотя в книге Зор, главной книге Кабалэ, приводится два истолкования этой фразы. «Вы, мои свидетели, сказал Господь». Один смысл этой фразы относится к небесам и земле. Небо и земля являются свидетелями, свидетельствуют о Творце. Другой смысл, нами уже заявлено изначально, еврейский народ. Мы являемся свидетелями Всевышнего. На самом деле, еврейский закон выделяет как бы два уровня свидетельства, два типа свидетелей. Один обозначается термином эйдей бирур, свидетели прояснения, проясняющие свидетели. Второй тип, вторая категория обозначается термином эйдей киум, свидетели существования. В чем разница? В первом случае свидетельские показания необходимы для того, чтобы суд мог установить реальность, выяснить, как на самом деле развивались события. Приходят два свидетеля и говорят, да, Рабинович должен Хаймовичу. Мы видели, мы были свидетелями, как один одолжил другому. В данном случае показания свидетелей необходимы лишь для того, чтобы судьи узнали о том, что таки да, действительно свершилось. Но если бы свидетелей не было, то на саму сделку это бы никак не повлияло. Рабинович все равно был бы должен Хаймовичу. Просто у суда не было бы возможности в этом удостовериться, но фактически это бы дело не меняло. А может быть ситуация, когда свидетели самим фактом своего присутствия делают некую реальность свершившейся. Например, свидетели бракосочетания. сочетания. и Кедушин. Если их нет, если брак совершается без свидетелей, то он не совершается. Здесь свидетели нужны не, не просто для того, чтобы удостовериться в том, что товарищ Рабинович женился на миссис Рабинович. Если там нет свидетелей, то она все еще остается, кем она была, Пупкиной, а вовсе не Рубинович, потому что она на самом деле не является его женой, если там не было свидетелей, потому что таков закон. Вот эта категория свидетелей называется ADQ, то есть их показания на самом деле сотворяют реальность, просто квантово-механическое свидетельство. Если бы их там не было, то то, о чем они свидетельствуют, не было бы. В первом случае, когда Рабинович занимает у Хаймовича, есть там свидетели, нет там свидетелей, заим произошел. Во втором случае, если при бракосочетании свидетелей нет, то нету и бракосочетания. Самый бородатый равин не может сделать церемонию бракосочетания без свидетелей. Он может быть одним из свидетелей, если он не, не родственник кого-либо из сочетающихся. Он, он, в принципе, нужен для того, чтобы следить за соблюдением всех правил бракосочетания. При этом, при том, что существует две категории свидетелей, можно обобщить, на самом деле, сущность свидетельства, выразить ее словом «раскрытие». Раскрытие или истины, когда они свидетельствуют о том, что произошло, в случае или когда благодаря их наличию можно говорить вообще о том, что что-то произошло, это тоже своего рода раскрытие, реализация потенциально возможного, это тоже раскрытие. В этом идея свидетельства. И в свете этого мы можем понять нашу миссию как свидетелей в этом мире. То есть на самом деле свидетелями Всевышнего являются не те сказать, активные дурачки, которые бегают от двери к двери, называющие связь свидетелями, а на самом деле свидетели тыму. Надо справка есть. Книга пророка Исаява, где Всевышний называет еврейский народ своими свидетелями. Почему? Не потому что мы заучили определенные тексты, и можем сказать человеку не ученому запудрить мозги. А дело заключается в несколько ином свидетельство, по сути, означает раскрытие. Земля и небо, согласно одной из, одному из объяснений зов которые, которые тоже являются свидетелями, они тоже заявляют своим существованием то наличие Творца. Правда, не всеми это свидетельство воспринимается благожелательно, не до всех, не до всех так сказать, оно доходит, ну, и, в общем-то, это свидетельство оно ограничено. Оно, даже если свидетельствует о божественном, оно относится лишь к той сфере божественной, которая довольно ограничена, поскольку Всевышний, его сущность, не исчерпывается определением «творец». Вот, натворил. Благодаря нашему свидетельству в этом мире раскрывается сама сущность Творца. Не какая-то его там, ипостась, та, которая там, не терпела чем-то заняться, и вот он сотворил. Сама сущность должна раскрыться в самом низу мироздания, благодаря нашему свидетельству. Потому что этот мир построен на принципе сокрытия. Само название мироздания, слово Олам, Ойлан. Корень этого слова, тот же самый, что в слове «Helam», сокрытие, потому что инструментом сотворения является сжатие, сокращение, сокрытие божественного света. Творец прячется в этом мире. И наша задача, миссия наших душ, которые приходят в этот мир, которые получают этот ценнейший инструмент, наши тела, эта миссия заключается в том, чтобы раскрыть Творца в мироздании. Идея иудаизма не исчерпывается, лишь вот формально словами, Господь один. Иудаизм это не просто монотеизм, вера в одного Бога. Хотя а в остальных, там у кого-то там широкий ассортимент, мы в них не верим. Вот у нас один, нам хватит. Идея Тори заключается в том, что не просто Бог Он один, а что ничего кроме Него нет. Что все, что мы видим вокруг себя, это, это Он. Только это нужно раскрыть. Потому что явным образом это пока не, не, не раскрывается. Но все, что существует на самом деле существует благодаря ежесекундному воссотворению, совершаемому Творцом. Существование Вселенной, сотворение Вселенной экснила из ничего. Это не то же самое, что мы в быту называем сотворением. Что фактически означает лишь придание новой формы уже исходно существующего материала. Всевышний, сотворив этот мир, не использовал какой-то исходный материал. У него не было набора каких-то, частиц, атомов, из которых он что-то сварганил. Все возникло из ничего. И это возникшее из ничего для продолжения своего существования нуждается в ежесекундном подводе, если можно так сказать, божественной энергии. Всевышний каждый момент заново сотворяет мироздание из ничего. То есть в каждом кванте мироздания как бы, бьется дыхание божественности. Но оно сокрыто в материальном. Мы физические существа, земные люди, но несущие в себе частицу божественной сущности, наши души, мы, исполняя здесь волю Всевышнего, раскрываем, на самом деле, приводим к тому, чтобы истинная сущность всего существующего раскрылась в мироздании. Чтобы идея о том, что нет ничего, кроме Всевышнего, была не просто умозрительной, а чтобы она раскрылась как реальность этого физического мироздания. Это то, что произойдет после прихода Маширха. И это то, чего мы в состоянии достичь, когда не просто наши тела оживляемы нашей душой, но когда мы используем для служения Всевышнего физические объекты этого мира. Самое шнезд материальное, то, в чем божественные скрыты в еще большей степени, нежели в наших телах. Когда мы стараемся одухотворить самое обыденное, самое будничное, возвысить самое низкое. Знаете, есть очень интересная история об нам Хасиде Алтеребе. Его звали Рабиньямин Клецкер. Он был преуспевающим бизнесменом, торговал древесиной, был богатым человеком и, однажды, подводя баланс, выписывая это, столбцы, циферки и прочее. Так в графе в баланса написал вместо итоговой цифры, написал Эйн Ойд Белладой. Нет ничего, кроме него. Такой вот баланс он всему подвел. Хорошая история как бы показывает высокодуховность этого хасидского существа. Но, с другой стороны, можно задать вопросом, если он такой высокодуховный, почему он только в последней графе написал, что нет никого, кроме Бога? Почему он до этого выписывал столбцы, циферки? Написал бы в каждой строчке. Нет никого, кроме Бога. Нет никого, кроме Бога. Нет никого, кроме Бога. Так вот, идея еврейской высокодуховности, она заключается не в том, чтобы махнуть рукой на материальное, отделиться от, от этого физического мира, там, уйти, там в скит, а заключается в том, чтобы жить в этом мире, преуспевая, воздействуя на этот мир, используя этот мир. Этот фасик да, не был как бы шлемазл. О нем известно, что много времени посвящал учебе и молитве. Тем не менее, он был преуспевающим бизнесменом, торговцем. Но итогом всего этого... Целью всего этого. Вот был вот тот кратенький лозунг, который он от чистоты сердца написал в конце своего грозбуха. Идея не в том, чтобы так сказать, пребывать в духовном вместо материального, а в том, чтобы не отделяясь от материального, будучи внутри материального, привносить в него духовное. И вот если мы хотя бы чуть-чуть осознаем эту идею, если мы постараемся, понимаем. Теперь истинное значение слова «свидетельство», понимая, какими свидетелями мы на самом деле являемся, и в чем назначение этого свидетельства в этом мире, то в конечном итоге то, о чем мы свидетельствуем, явным образом раскроется в этом мире. Сама сущность Всевышнего проявится в каждой детали этого мира с приходом Машеха.